أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين وقالوا هذا إفكم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم 
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين جاءوا بلفك عصبة منكم 
لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إن الذين جاءوا بلفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإذن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هذه المسألة يقال لها مسألة الإفك والإفك هو أشد الكذب إن الذين أتوا وجاءوا بهذه القصة وهذه القضية وهو أشد الكذب جماعة منكم من جنسكم ومن جملتكم وبعضهم من المسلمين لا تحسبوه لا تظنوه أو تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لما في ذلك من المنافع والأجر والرفعة وكثرة الأجر وبيان فضح من كان في قلبه مرض فهو في منافع كثيرة كما ستأتي وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فالذي جاءت قرعتها يسافر بها وفي هذه المريسي ذهب وجاءت القرعة على عائشة وكان هذا قبل أحد وقد نزل الحجاب وكانت النساء خفيفات لم ينبتهن اللحم وتكتفي الواحدة منهن بالعلقة وهو ما يسد الرمق فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان قافلا أمر بالرحيل في الليل ولم يكن بعيدا من المدينة فبعد أن أمر بالرحيل كانت عائشة رضي الله عنها لها حاجة في نفسها فخرجت وابتعدت قليلا عن الجيش ولما كانت قافلة وجدت عقدا لها من خرز كان في عنقها انقطع فتتبعت أثرها تريد عقدها وتأخرت ووجدت العقد وهي راجعة إلى مكانها وجدت الجيش ارتحلوا ولم تجد أحدا هذا كان في الحجاب هي تدخل هودجها وهم يرفعون الهودج ويشدوه على البعير فهم أخذوا الهودج وشدوه على البعير وهي بنت صغيرة خفيفة ولم يريبهم أنه خفيف لم ينتبهوا وذهب الجيش فجاءت لمكانها فلم تجد أحدا فرجعت للمكان التي, التي, التي كانت فيه وجلست ثم غلبتها عينها فنامت واستمرت في نومها حتى جاء صفوان حتى جاء صفوان بن معطل فإذا هو يسترجع فاستيقظت على استرجاعه فابتعد عنها وركبت البعير وتلثمت وأخذ بخطام البعير ولم يكلمها حتى صار الوغرة يعني القيلولة فجاء إلى الجيش ووجدهم نزلوا 
فجاء الشيطان وبعض الذين في قلوبهم بعض المرض وبعض الشيء ولاكوا القضية وتحركوا فيها ما سلمت منه ولا سليم منها وكان الذي تولى كبره كما قال العلماء عبد الله بن أبي بن سلول قالت عائشة فلما جئنا وعكت وجلست شهرا وأنا مريضة ولكن يريبني من النبي صلى الله عليه وسلم أني كنت أرى فيه من الرحمة والعطف علي ما لم أجده في هذا المرض فكان يأتي ويقول كيف تيكم كيف تيكم أي صاحبتكم فلما نقشت من المرض خرجت مع أم مصطح بن أثاثة أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه وكانت النساء في ذلك الزمن يخرجن لحاجتهن في الليل من الليل إلى الليل وكانوا على عادة العرب لا يريدون الكنف في البيوت ويتأففون منها وهي راجعة عثرت في مرطها أو في ثيابها فقالت تعس مسطح فقالت لها أتقولين هذا لرجل شهد بدرا قالت يا هنتاه أما سمعت ما قال وأخبرتها بالقصة فلما جاءت لبيتها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أتأذن لي أن أزور أبوية فأذين لها فلما جاءت قال قالت لأمها ماذا يقول الناس قالت يا بني هوني على نفسك لأن لم تكن امرأة وضيئة عند رجل وله ضرائر إلا شوشوا عليها فهوني عليك فهي بنت صغيرة ما تمالكت فجلست تبكي طول الليل تبكي وفي الصباح تبكي ومن الليلة الثانية تبكي يومين يوم وليلتين وهي تبكي حتى قالت ظننت أن البكاء فالق كبدي استأذنت عليها امرأة من الأنصار وجلست تبكي معها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل وجلس وما جلس قبل ذلك منذ شهر فقال يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه ثم جاء لعلي وأسامة واستشارهما ثم سأل بريرة فقال علي النساء وغيرها كثير ولم يضيق الله عليك واسأل الجارية تصدق وقال لأسامة يا رسول الله أهلك وما رأينا إلا خير 
بريرة قالت والله ما رأيت فيها إلا الخير إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأكله الداجل بعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يعذرني من رجل بلغني عنه الكلام في أهلي وما رأيت عن أهلي إلا خيرا والكلام عن رجل لم يدخل بيتي في غيبتي ولم أعلم عنه إلا خيرا فقال سعد بن معاذ يا رسول الله ان كان من الانصار ان كان من من الاوس تامرنا فيش؟ فان كان من الاوس قتلناه وان كان من الخزرج فتامرنا فيه فنقتله. فجاء لسعد بن عباده الحميه فقال كذبت لا تستطيع ان تقتله ولو كان من اقربائك ما قلت هذا فقال أسيد بن حضير وكان من أقرباء سعد بن معاذ كذبت أنت إنك تنافح عن المنافقين فقام بينهم كلام فلم يدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى انتهى هذا فقالت عائشة لأبيها أجب عني قال ما لا أقول ما عندي شيء أقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لأمها أجيبي عني قالت ما لا أقول ما عندي شيء أقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وأنا حديثة عهد صغيرة حديثة سن ولا أحفظ من القرآن كثيرا فقالت ما لي ولكم إلا صاحب يعقوب إلا صاحب يوسف قال ونسيت يعقوب لم أعرف اسمه إن قلت لكم الكذب والله يعلم إنه كذب صدقتموني وإن قلت لكم الحق والله يعلم إنه له الحق كذبتموني ولكن أمري صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وكنت موقنا أن ربي يبرئني ولكن لشأني عندي أهون علي من أن ينزل في القرآن ولكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني بها فلم يخرج نبي الله صلوات الله وسلامه عليه من عندهم حتى جاءه ما يأتيه من البرحاء وهو الوحي وإذا جاءه يتفصد منه العرق في اليوم الشاتي لشدة الوحي فلما سري عنه فإذا هو يتسرر وجهه ويبرق ويبتسم ويقول أما الله يا عائشة فقد برأك أما الله فقد برأك فقالت لها أمها قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله جل وعلا فإنه هو الذي برأني فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا أتوا بالإفك شدة الكذب عصبة جماعة منكم أقل من العشرة لا تحسبوه لا تظنوه وتعتقدوه ذلك شرا لكم بل هو خير لكم لما فيه من الأجر العظيم لصفوان ولعائشة 
ولما فيه من نزول الوحي ولما فيه من التبرئة ولما فيه أيضا من بيان كذب هؤلاء وعقوبة بعضهم كما سيأتي بل هو خير لكم لكل امرئ منهم لكل واحد منهم ما اكتسب من الاثم كل واحد له حظه من الاثم والذي تولى كبره او كبره منهم له عذاب عظيم قالوا ذلك عبد الله بن ابي بن سلول عياذا بالله وهل حد عبد الله قيل لم يحد وقيل حد ثلاثة حسان وحمنة ومسطح ثلاثة قيل هؤلاء حدوا وقيل لم يحدوا والذي يرجحه الجمهور على أن الحديث فيه كلام ولكن لعله صالح ولعل الثلاثة حدوا مسطح وحمنة وحسان أما عبد الله فكأن كثير من العلماء يقول لم يحد ويكفيه ما ما ينتظره عياذا بالله في الآخرة أما زينب بن تدحس رضي الله عنها حماها الله بالورع فلما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سمعي وبصري وما رأيت إلا خيرا أحمي نفسي أما اختها حمنة فبدأت تنافح عنها فوقعت فيما لا ينبغي أن تقع فيه لولا سمعتموه لولا هنا تحضذية هل لا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين كان الأولى بكم إذا سمعتم ذلك نزلتم عائشة وصفوان منزلة أنفسكم ولم تقبلوا ذلك وكذبتموه وقلتم هذا كذب لأن هؤلاء عرفوا بالفضل وبالاستقامة ومكانتهم معروفة فالوقوع فيهم أمر لا يجوز ولا ينبغي ولا تزول عدالة المسلم إلا بيقين ولا يقين ولا شيء في ذلك اعتقد المسلمون بإخوانهم ما يعتقدون في أنفسهم ولذلك أبو أيوب الأنصاري قال لزوجه لو كنت أنت تفعلين قالت لا والله قال عائشة أفضل منك قالت نعم وقالوا هذا إفكم مبين هذا كذب عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء هل لا جاءوا على ذلك بأربعة شهداء يشهدون ويعاينون ليكون ليكون حقا وليكون صدقا لأن هذا الأمر لا يثبت إلا بأربعة شهود يعاينون حرصا على حفظ الأعراض وعلى الستر على المسلمين فإن لم يأتوا بالشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء 
فأولئك في شرعه هم الكاذبون إذا رأى ثلاثة شخصا يقارف الفاحش عياذا بالله فلا يحل لهم الإخبار حتى يبحثوا عن رابع فإن جاءوا ثلاثة ولم يأتوا بالرابع فهم في شرع الله كذبة لأنهم أخبروا بما لا يحل لهم الإخبار به فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في شرعه كذبا لإخبارهم بما لا يحل الإخبار به لكن لهم أن يبحثوا عن رابع ولهم أن ينظروا إلى العورة ليثبتوا الشهادة فيوقعوا الحد على من فعل ذلك أما ولم يأتوا بأربعة فليس لهم إلا السكوت لأنهم إن تكلموا جلدوا واعتبروا قذفة لا بد من إكمال الشهادة وإلا كانوا كذب في شرع الله وهذا غاية في الستر وفي عدم قبول الإسلام أن ينال من الأعراض أو أن تنتهك وأن تحاط بسياج والذي عنده جريمة حتما لا بد أن تظهر ولذلك ربنا أمر بالستر ونهى عن الكشف وتوعد من يحب أن يشيع ما لا ينبغي بين المسلمين لجمال هذا الدين وحسنه ومحافظته على أعراض المسلمين وعلى نفوسهم وعدم المساس بهم هل لا سمعتموه قلتم ما يكون لنا ظن المؤمنون والمؤمنات اعتقدوا بأنفسهم بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك هذا كذب وزور واضح لا لبس فيه هل لا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا بمعنى هل لا تحضير جاءوا على ما قالوا بأربعة شهداء ليكون ذلك الذي قالوه صدقا وحقا وليكن أمر مقبول فإذا لم يأتوا بالشهداء ولم يستطيعوا أن يأتوا بهم فهم كذب في شرع الله ولو كانوا صادقين في الواقع لإخبارهم بما لا يحل لهم الإخبار به فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة في الدنيا لبين الصادق من الكاذب ولفضحكم ولما جعل لكم هذا التشريع العظيم ولا جعل عليكم الآصار والأغلال المجعولة على من قبلكم في الدنيا بهذا وفي الآخرة بما اصطفاكم به وبما جعلكم به خير الأمم وأفضل الأمم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم لوصلكم ووقع عليكم بكلامكم في هذه الأمور عذاب عظيم حين تلقونه بألسنتكم حين تتناقلونه يتلقى هذا عن هذا ويتكلم هذا به وتقولون بأفواهكم تتكلمون بأمور لا تعلمون حقيقتها هل هي كذب أو حق وتظنون أن ذلك الأمر هين وهو عند الله عظيم لخطورة أمره لأنه يتعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجه ولأبي بكر لأشرف الأمة وأفضلها أمر خطير تلقونه 
وتقولون ما ليس لكم علم بحقيقته وتظنون أن ذلك الأمر هين وهو عند الله عظيم إذا هذا الأمر في غاية الخطورة أولا تتلقفونه وكان من الحق أن لا تتكلموا فيه وتقولون الشيء الذي لا تعلمون هل هو حق أو كذب وتخوضون فيه ثم تظنون أن الأمر سهل وأنه مثل أي كلام وهو عند الله عظيم وهذا غاية التخويف والتحذير من أن يقع المسلم في مثل هذه الأمور ولذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن أعراب الناس وبالأخص الشرفاء الفضلاء الصالحات القانتات الحافظات للغيب إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ذلك ينبغي للمسلم أن يسد باب أعراض المسلمين عنه لأن أكثر ما يأخذ الحسنات هذا أكثر ما يحرق الحسنات اللسان أكثر ما يجعل الإنسان يوم القيامة مفلس الغيبة أعراض الناس فلذلك قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا إن سمعتموه أي سمعتم هذا الإفك وهذا الكذب قلتم كما قال أبو أيوب الأنصاري ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ما ينبغي لنا أن نخوض في هذا ولا أن نتكلم فيه سبحانك تنزيها لك هذا كذب وزور عظيم يخوفكم الله ويحذركم يعظكم الله يخوفكم ويعظكم أن تعودوا لمثله أبدا العودة أن تعودوا ما إعراب أن تعودوا يحذركم الله لأن تعودوا أو أو مفعول لأجله كراهة أن تعودوا أو لأن لا تعودوا يخوفكم الله ويحذركم كراهة لأجل كراهة ذلك أو لأن لا تعودوا أو يحذركم الله لأجل أن لا تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين فابتعدوا عن ذلك والحقيقة أن هذا التشريع فيه غاية من الرفق والحكمة وديننا دين الحقيقة كامل فحري بنا أن نعمل به أن تعودوا لمثل أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات ويوضح الله لكم الآيات الحجج والبراهين والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه فبادروا بالتنفيذ وابتعدوا عن النواهي ثم حذر وخوف من شريحة هي التي خاضت فيما خاضت فيه أو بعضها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن توكيد الذين جمعوا الذي يحبون يودون ويتمنون ويشتهون أن تشيع تعم الفاحشة الأمر الذي يكره ولا ولا ينبغي ان يرى ولا ينبغي ان يقال ومن اتهم به 
ساءه ذلك واحزنه الكذب الزنا الظلم الغيبه السرقه كل هذه فواحش لذلك هي الذي اذا اخبر استاء منها الانسان جمع فاحشه وهي الكبائر والذنوب التي عياذا بالله ينفر منها التقي وصاحب المروءه ان الذين يحبون ان تشيع بين المسلمين الذنوب والخسائس والفضائح والكبائر الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا بين المؤمنين لهم عذاب اليم في الدنيا بماذا بالعقوبه بالحد والاخره ان لم يتوبوا على ذنوبهم وهنا اشكال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اوخذ به فهو كفاره له في الدنيا والحديث في البخاري من اتى شيئا من هذه القاذورات وجوزي به في الدنيا فهو كفاره له بعدين قال ان الذين يحبون ان لهم عذاب اليم في الدنيا بعدين قال والاخره وهو كانهم عوقبوا به في الدنيا قال بعض العلماء هذا خاص بالذين وقعوا في عائشه وقال بعضهم هذا ان لم يتوبوا ان تمادوا على فعلهم ولم يتوبوا منه والله يعلم وانتم لا تعلمون وهذه التشريعات الله تعالى محيط علمه بكل شيء فبادروا بقبولها وبالعمل بها لان الله يعلم وانتم جهال لا تعلمون فلا يكن في قلوبكم حرج ولا ضيم من تنفيذها والبعد عما يخالفها لانه تعالى يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم وترك الجواب لبينا الصادق من الكاذب لعاجلناكم بالعقوبه لم نجعل لكم مهله يعني خلى يذهب كل مذهب ولولا فضل الله عليكم ورحمته لبينا الصادق من الكاذب ولعاجلناكم بالعقوبه ولم نبين لكم هذه التشريعات التي كنت تكون سبب في فوزكم ونجاتكم من عقوبه ربكم نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا يقول هل الاتصال بين رجل وامراه بغير خلوه فيه شيطان الاتصال اذا كان المقصود به ان يتكلم الرجل مع امراه يحتاج الى شيء منه او تريد شيئا منه مع الناس الامر سهل لكن ينبغي ان يكون وراء حجاب كما قال الله تعالى عن ازواج نبيه صلى الله عليه وسلم واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب وعلل قال ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن 
وكل مسلم ينبغي أن يكون قلبها طاهر وكل مسلم ينبغي أن يكون قلبه طاهر وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي فإذا كان هذا أما غير هذا لا ينبغي والله أعلم نعم يقول هل يصور الرجل المرأة بآلة تصوير حال فعلها للفاحشة صورة ثابتة هذا لا ينبغي أبدا هذا مشكل هذا لأنه بدل من يصورهم ينهاهم يقول لهم هذا أمر لا يفعل نعم والصورة تدبلج إذا شهد أربعة شهود زور وزكوا يرجم المشهود عليه ولكن هما يوم القيامة يأخذون جزاءهم ولكن في الحديث أن امرأة جاءها ناس يريدون الفاحشة منها فامتنعت فجاءوا لداود وقالوا له هذه مك عندها كرب دربته ومكنته من نفسها فرجمها فأخذ سليمان غلمان وجاء أمام أبيه وقال ما لون الكلب قال واحد أحمر قال الثاني أبيض قال الثاني في أي مكان قال في في الليل قال الثالث في النهار فنادى الشهود وقال لهم ما لون الكلب فكذبوا بعدين قتلهم لأنهم شهدوا عليها زور بل لذلك هذه الأمور أحيانا تكون بصيرة كم يكذب الواحد على الواحد المرأة التي عاد الذيب على ولدها وجاءت لداود فحكم للكبرى فجاء سليمان فقال أتوني بالمدية قال ما لا تريد قال أريد أن أنا أقسمه بينكم فقالت الصغراء يرحمك الله هو ابنها فعلم أنه ابن الصغراء لأنها تحركت الأمومة عنده فقالت يرحمك الله هو ابنها لأنها خافت أن يقسمه بينهما ولذلك قال ففهمناها سليمان في هذه الأمور نرجو الله السلام والعافية